0: Mein Name ist Daniel Kort und diese 24. Folge steht ganz im Zeichen von Blog und Podcast und im Namen des Rock'n'Rolls, denn ich habe mir nämlich gedacht, dass ich genauer auf den Namen Finanzrocker eingehe und dir erzähle, wie sich Blog und Podcast entwickelt haben in den vergangenen Monaten. Und außerdem hat dieser Solo-Podcast noch einen weiteren Grund, er soll nämlich eine zweiwöchige Pause überbrücken, wo ich mir mal einen freien Kopf im Urlaub hole, Bevor es losgeht, habe ich noch eine große Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung von dir bei iTunes. Denn nur so ist es dort möglich, anderen Leuten vorgeschlagen zu werden und in den Charts auch weiter nach oben zu kommen. Und ähm, mittlerweile ist mein Podcast nicht mehr bei neu und beachtenswert zu finden, weil er älter als drei Monate ist. Und durch iOS 9 gab es so ein paar Änderungen in dieser iTunes-Podcast-App, und ähm, dadurch gibt es zum Beispiel die Kategorie Geldanlage nicht mehr, sondern nur noch Wirtschaft äh, gesamt. Und da ist der ja Konkurrenzfaktor natürlich ähm, noch mal höher als nur beim Thema Geldanlage. Und wenn man ähm, Bewertungen bekommt, dann ähm, wertet das iTunes nochmal besonders. Also es geht hier nicht nach den Downloads, sondern es geht konkret nach den ähm, Bewertungen, den Downloads und auch irgendwelchen anderen Faktoren. Ähm, ja, und von daher wäre es klasse, wenn er dir gefällt Einfach eine kurze Rezension schreiben, vielleicht warum er dir gefällt, das wäre großartig und ich danke dir da jetzt schon im Voraus. Ja und um zu bewerten, musst du nur äh, Finanzrocker bei der Suche eingeben, dann auf den Reiter Rezensionen klicken und schließlich bewerten. Ja an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Leute, die schon Rezensionen abgegeben haben. Namentlich sind das Maxim. Shampus Willi, das ist ein echt cooler Name, Michael Dohlen, Regulus9854, Max Müller, Ober und Miss Marples Sparstrumpf, das ist auch ein ganz toller Name, sehr innovativ, das bleibt auch definitiv hängen. Ich werde künftig in meinem Solo-Podcast alle formulierten Rezensionen dann auch nochmal namentlich erwähnen und auch vorlesen weil ich denke, das ist eine kleine Form des Dankes und ich finde so, sowas super, wenn jemand sich die Mühe macht und da eine Bewertung abgibt. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch diverse andere 5 sterne bewertungen da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, die kann ich aber nicht namentlich erwähnen, so ähm, dass es jetzt erstmal bei den fünf, sechs Namen bleibt, aber wie gesagt, in den nächsten Solo-Podcast werde ich alle Bewertungen vorlesen und die Namen auch nochmal mal. Erwähnen. Und noch ein kleiner Hinweis ähm, vorweg. Mir ist mein ständiges Ins-Mikro-Schmatzen etwas auf den Geist gegangen. Manch einer schrieb mir sogar, dass er voll Hunger davon bekommen hat. Ähm, und ähm, ja, für meine Videos brauche ich jetzt auch noch ein Raummikro. Und deshalb ist diese Folge heute mal ein Versuch mit meinem neuen Standmikrofon. Ähm, ja, und damit habe ich die Folge jetzt aufgenommen. Es klingt dadurch etwas anders, weil man jetzt einen Raumklang hat und nicht mehr dieses Headset. Ja, also bitte nicht wundern, wenn sich das ein bisschen anders anhört. Zumindest der Schmatzen sollte weg sein. So, jetzt habe ich genug gebabbelt. Auf geht's mit dem neuen Solo-Podcast. Was zum Geier hat Rockmusik mit einem Reizthema wie Finanzen zu tun? Das passt doch gar nicht. Doch. Und meine Besucher- und Hörerstatistiken zeigen, dass es vorzüglich funktioniert. Aber der Reihe nach. Um die erste Frage zu beantworten, Griechenlands Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis ist ein Finanzrocker, zumindest laut dem Manager-Magazin und der FAZ. Ähm, mit Sakko oder Lederjacke Hemd ohne Krawatte und Motorradstiefeln passt er eher in die stylische Agenturbranche und nicht in ein dröges Ministerium. Und ein individueller Charakterkopf, der schnell und nachhaltig in Erinnerung bleibt, natürlich nicht immer positiv, wie wir gelernt haben in den vergangenen Monaten. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, aktiver Blogger, und Wirtschaftswissenschaftler und sehr streitbar und ähm, dank mehrjähriger auslandsaufenthalte in den USA und in Down Under also er besitzt auch die australische Staatsbürgerschaft müsste er eigentlich auch über ein Gespür für unterschiedliche Kulturen verfügen und ähm, das nahm ihm während seiner Zeit als Finanzminister kaum einer ab und von einem Fettnäpfchen trat er ins nächste. Da war es der Mittelfinger, mal nassforsche Aussagen und manchmal auch Drohungen an alle anderen europäischen Länder. Er war neu auf dem politischen Parkett und seine ebenfalls sehr streitbaren Ministerkollegen auch. Und deshalb wurde da so lange auf den Busch geklopft, bis endlich der gewünschte Ertrag abgefallen ist. Und es hat tatsächlich funktioniert, wie wir wissen, zumindest für Griechenland an sich, nicht für Janis Varoufakis. Äh, Und ähm, der Ministerpräsident Tsipras wurde auch tatsächlich wiedergewählt. Jetzt habe ich mich natürlich in etwas reingeritten, weil was hat das mit dem Finanzrocker zu tun? Ähm, ja, Wie soll ich aus dieser politischen Argumentationskette wieder auf das eigentliche Thema zurückkommen? Das mache ich über zwei Punkte. Zum einen ist mir der Begriff Finanzrocker ohne Bindestrich, weil mir das ähm, prägnanter erschien, aus dem Artikel aus dem Manager-Magazin und aus diesem FAZ-Artikel in Erinnerung geblieben. Für mich hatte dieser Begriff was. Und ähm, der war individuell, er war sehr charakteristisch und hatte auch den nötigen Rotz, um aus der glatten und drögen Finanzmaterie auszubrechen. Und mein Ziel war eigentlich, dass ich äh, mit dem Namen Finanzrocker auch wirklich eine Marke erschaffe für Podcast und auch für meinen Blog. Und äh, mittlerweile ist der Name auch als Marke patentiert. Ähm, so wie der Begriff Business Punk ähm, sofort mit der Business Lifestyle Bibel oder auch das Wort Investment Punk sofort mit äh, Gerald äh, Hörhahn verbunden wird, ähm, so wollte ich eben auch sowas schaffen wie Investmentpunk, Businesspunk und bei mir ist es eben der Finanzrocker geworden. Und äh, Gerald Hörhan wirst du wahrscheinlich auch kennen. Das ist der österreichische Thesenhammer, der äh, ebenfalls sehr, sehr streitbar über das Thema Finanzen und auch Immobilien äh, philosophiert. Ja, und auch er hat auf einem amerikanischen Elite-College seinen Abschluss gemacht und als Investmentbanker in New York oder als Unternehmensberater in Frankfurt hat er sich einen guten Ruf erworben und mit seinen Romanen macht er ordentlich Stimmung gegen die Europäische Union und der kleine Mann aus dem Mittelstand ist für ihn der Verlierer der Konsumgesellschaft. Alles, was er sich leisten kann, ist über Konsumschulden finanziert, das ist seine These und lesenswert ist diese ähm, Abrechnung allemal, zumindest sein erster Roman, danach wiederholt er sich. Nun will ich mich aber weder mit dem Polit-Rockstar, dem Lifestyle-Magazin, noch mit dem Investment-Punk Gerald Hörhahn äh, auf eine Stufe stellen, weder geistig noch, um jetzt in diesem Podcast ähm, zu polaris polarisieren. Ähm, aber diese Bezeichnung Finanzrocker, die spukte mir seitdem ständig durch den Kopf. Und unabhängig davon komme ich tatsächlich aus der Agenturbranche. Der Herr ist nicht, auch wenn er so wirkt. Ähm, ich bin studierter Politologe, ich bin Historiker und auch Rhetoriker, und laufe in meiner Freizeit gern in Lederjacke bzw. Heavy-Metal-Kutte durch die Gegend und ähm, die dazu passende Musik schallt tagtäglich aus meinen Boxen und auch aus meinen Kopfhörern, wenn ich dann meine Bahnfahrten ähm, mache täglich. Also neben den äh, diversen Podcasts, die ich da höre, habe ich natürlich auch ähm, Musik am Start und neben dem Rockhard liegen abonnierte Zeitschriften wie die Euro oder diverse Finanzbücher auf meinem Schreibtisch. Außerdem erinnert mich das fehlerhafte Benehmen unserer griechischen Freunde an meine Anfänge auf dem rutschigen Börsenparkett. Wie du weißt, bin ich ja auch von einem Fettnäpfchen ins nächste getreten, war unerfahren, aufgeregt, habe mich von allen Seiten bequatschen lassen und natürlich habe ich dadurch dann auch Fehler gemacht, die ich nun mühsam wieder korrigieren konnte. Also es hat auch nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern das war ein Prozess von mehreren Jahren und äh, ordentliche Verluste habe ich ebenfalls gemacht, aber Anfang ist schwer. Ja und meine ersten Schritte an der Börse, die habe ich jetzt vor acht Jahren gemacht, äh, vor der Finanzkrise und äh, das Thema hat mich damals so sehr interessiert wie die neuesten Strickmuster für Mützen oder für Socken. Und deshalb habe ich mich schön von meinem Bankberater einlullen lassen. Hauptsache nicht weiterdenken als bis zur nächsten Unterschrift. Und das Ergebnis war ein schweineteurer Dachfonds. Eine unvergessliche Finanzkrise kam und ich war reich an Erfahrung und wieder arm an Geld. Und seit einigen Jahren interessiere ich mich nun für das Thema Geldanlage und wo vorher eben nur diese Musikzeitschriften wie das Rockhard äh, lagen und äh, auch die Tageszeitung konsumiert wurden, kamen nach und nach komplett andere Magazine und Bücher auf den Nachttisch und auch wenn die Börsen seit 2011 unaufhörlich steigen, habe ich mir die Mühe gemacht, verschiedene Anlagestrategien auszuprobieren, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, aber genau das ist es, was das Thema Geldanlage oder auch Börse ausmacht, nur so kann man selber für sich entscheiden, was das Richtige ist. Und mit der Zeit wirst du dann lockerer, erfahrener und auch entspannter. Und welche Regeln du dabei beachten solltest, welche Fehler du vermeiden solltest, das stelle ich ja hier in dem Podcast und auch im Finanzrocker-Blog vor. Und vielleicht lässt sich ja über diese Umwege auch wieder der Vergleich zu Griechenland und dem Finanzrocker Varoufakis ziehen. Die entdecken jetzt nämlich auch, dass gehandelt werden muss, um die Finanzen in den Griff zu bekommen. Und im Grunde genommen ist das auch der Startschuss für die Gründung des Blogs Finanzrocker ähm, gewesen, um anderen zu zeigen, wie man die Finanzen in den Griff bekommt, gewinnbringend anlegt und dann langfristig profitiert. Ich habe gemerkt, dass ich mit dem damaligen Desinteresse gegenüber Themen wie Geldanlage, Versicherungen und Finanzen nicht allein war. Aber ich habe mich erfolgreich durchgesetzt und mir einen eigenen Weg entwickelt, wie ich meine Vermögensbildung und auch Altersvorsorge umsetzen möchte. Und vielleicht hilft ja an dieser Stelle dann ein locker gehandhabter Podcast zum Thema Finanzen dabei, auch bei dir die Barriere zu diesem Thema ähm, zu lösen. Oder Blog und Podcast schützen davor, die gleichen Fehler wie ich zu machen. Und dann, das muss ich ganz ehrlich so sagen, habe ich alles erreicht, was ich mit meinen Worten, mit meinem Blog, mit meinem Podcast bewirken möchte. Mir haben beispielsweise Foren, Blogs und Podcasts auch dabei geholfen, einen finanziellen Weg zu gehen, von dem ich persönlich überzeugt bin. Und diese Erfahrung möchte ich ähm, mit dir teilen und auch die Fehler, die ich äh, gemacht habe, möchte ich auch mit dir teilen, damit du es dann letztendlich besser machen kannst. Und dieses Konzept Finanzrocker ist bisher aufgegangen. Das ist jetzt mein Fazit nach knapp sieben Monaten Blog. Und äh, vier Monaten Podcast. Ich habe insgesamt äh, mit meinem Podcast ähm, über 50.000 Hörer in vier Monaten erreicht. Und äh, davon sind über 20.000 äh, direkte Downloads dabei. Und mein Blog haben über 40.000 Besucher in knapp sieben Monaten besucht. Und äh, das entspricht so einem Durchschnitt von 250 Menschen äh, bzw. Besuchern auf der Webseite, die circa 3 Minuten und 20 Sekunden dort verweilen. Und die Rekordbesucherzahl, die liegt bei 668 Besuchern. Und die Rekordhörerzahl an einem Tag liegt bei über 2100. Und da siehst du mal, wie extrem das Medium Podcast im kommen ist. Und man merkt es auch daran, dass immer mehr neue Podcasts entstehen. Und das ist... Ähm, mittlerweile ein ziemlicher Wildwuchs geworden. Man muss sich da erstmal orientieren, weil da sehr, sehr viele unterschiedliche Podcasts entstanden sind. Auch sehr, sehr hörenswerte. Ja, ähm, kurz ein paar Worte zu meinen beliebtesten Podcast-Folgen. Ähm, das sind zum einen äh, das Mixtape mit André Vogt, äh, mit knapp 7000 Abrufen und Downloads, das ist die Folge 12. Dann das Interview mit dem Finanzvisier, mit... Ähm, 5600 Abrufen und Downloads, das ist die Folge 18 und mein Solo-Podcast über Immobilien mit 5500 Abrufen und Downloads, das ist die Folge 13 und unter Abrufen versteht man übrigens alle Streams und Klicks bei iTunes, äh, Stitcher oder auf dem Blog selbst, wo jede Folge ja ebenfalls ähm, über diesen eingebetteten Player angehört werden kann. Und das sind Zahlen, die in der kurzen Zeit eigentlich ganz gut sind. Und 37% dieser Besucher kommen von anderen Webseiten. Und an dieser Stelle muss ich vor allem dem Finanzvisier mal meinen herzlichsten Dank aussprechen, dass er einige Artikel von mir verlinkt hat. Ähm, insgesamt kamen über 6.500 Besucher nur über seinen Blog. Uiuiui, ui, ui, kann ich da nur sagen. Das ist eine große Zahl und das zeigt auch, wie viele Menschen Albert mit seinem Blog-Finanzvisier begeistert. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Auf Platz 2 liegt die liebe Alexander von Sauerkraut und Zasta mit 750 Besuchern, die über ihren Blog dann kamen. Und wir haben regelmäßig auf dem Blog des jeweils anderen fleißig kommentiert. Wir haben ja fast zeitgleich gestartet. Und uns auch gegenseitig äh, verlinkt. Ja, und sie hat meine Blogparade gewonnen und wird daher in ein paar Wochen in meinem Podcast zu Gast sein. Und da freue ich mich schon wirklich drauf. Überraschenderweise liegt der Blog vom Wirtschaftsjournalisten Tim Schäfer auf Platz 3 mit knapp 360 ähm, Besuchern, obwohl ich dort bisher nur kommentiert habe. Also da ist kein Beitrag, kein Interview oder sonst was, sondern das sind nur Kommentare von mir. Und... Ähm, ja, da kamen 360 Besucher, das ist natürlich auch eine, eine Riesenzahl nur für Kommentare. Ja, herzlichen Dank auch an Alexander und Tim für die neuen Besucher. Das ist natürlich eine, eine großartige Sache. Und in der vorletzten Woche habe ich auf das Thema Affiliate-Marketing hingewiesen in dem Podcast von ähm, Easyfolio, also dem mit Markus Jordan. Und das wollte ich in dieser Folge aufklären und das ähm, mache ich hiermit natürlich auch. Was heißt Affiliate Marketing? Ich habe ähm, ein Sternchen auch auf meiner Webseite ganz unten und auf der Mehrwertseite. Affiliate Marketing heißt nichts anderes, dass ich eine kleine Verkaufsprovision erhalte, wenn ein Hörer oder Leser auf die Banner oder die mit diesem Sternchen markierten Links klickt und anschließend einen Vertrag abschließt oder bei Amazon ein Produkt kauft und auch nur dann. Also ein reiner Klick oder die die reine Anzeige, da kriege ich nicht einen Cent für, ähm, sondern das ist wirklich dann nur der konkrete Abschluss und auf diese Art und Weise unterstützt du meine umfangreiche Arbeit mit Blog und Podcast und so kann ich dann eben auch kostendeckend arbeiten. Mehr Geld ist das momentan nicht, was darüber ähm, reinkommt, aber vielleicht äh, kommt ja demnächst dann der Punkt, wo ich dann halt noch ein bisschen mehr Taschengeld damit verdiene. Mir geht es jetzt auch nicht darum, strunzlangweilige Werbepodcasts zu machen. Das muss ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal explizit sagen. Ich hoffe, dass das auch so rüberkommt. Also mir liegt sehr viel daran, dass die Interviews interessant geführt sind, einen Mehrwert bieten für dich und kein reines Anpreisen von überflüssigen Produkten sind. Und ähm, wenn du mich unterstützen möchtest und das beworbene Produkt interessant findest, kannst du das über die Banner und Affiliate-Links tun und da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Deswegen mache ich das ja auch. Also ähm, die Interviews, die bisher stattgefunden haben, die haben mir vom Konzept der Unternehmen eben auch sehr zugesagt und ähm, deswegen wollte ich unbedingt diese Podcasts machen und ähm, bisher fand ich eigentlich alle wirklich gut und sie haben alle auch einen Mehrwert geboten, selbst ich habe da eine Menge gelernt und äh, übersetzt heißt das, dass ich bisher knapp 400 Euro über Affiliate-Marketing eingenommen habe und davon sind auf meinem Konto bisher 0 Euro eingetroffen, da es wirklich Monate dauert, bis die Vergütungen freigeschaltet werden oder der Mindestbetrag ähm, erreicht wurde. Und pro Abschluss bekommt man dann ähm, eine Provision zwischen ein paar Cent und äh, sehr seltenen 100 Euro, das sind dann... Ähm, so, so Sondergeschichten. Ähm, ähm, also bei Amazon ist es so, da bekommt man einen kleinen Prozentteil, je nachdem, welches Produkt da äh, verkauft wird. Also bei so, so einem Buch wie von der Susanne Lebermann da nehme ich 79 Cent ein, beim Gerd Kommer nehme ich 2,89 Euro ein. Ähm, ja, und das dauert bei Amazon halt immer zwei Monate, bis es wirklich, dem Konto gut geschrieben wird und danach wird es erst überwiesen. Also das ist ein endloser Prozess und jetzt kommen, glaube ich, die ersten 25 Euro, die dann überwiesen werden. Aber du siehst eben an dieser Stelle auch, dass da sehr, sehr viel Leidenschaft dahinter sein muss, um jede Woche bis zu 30 Stunden zusätzlich zum täglichen Job, Blog und Podcast zu managen und man wird nicht reich damit. Zumindest nicht am Anfang. Das sagen ja einige andere Blogger und Podcaster auch. Das dauert seine Zeit, und, ähm, bis man dann wirklich äh, Geld verdient. Und das merkt man eben daran auch. Jetzt habe ich mich entschieden, in den kommenden drei Monaten keine Interviews mit Unternehmen zu führen und wieder eher auf Solo-Podcasts äh, zu setzen und darüber hinaus dann noch ein paar etwas andere Zuführen, die den Podcast noch ein wenig auflockern. Und ja, lass dich da einfach überraschen, was ich mir da überlegt habe. Ach ja, und ähm, passend zum Herbst habe ich eine neue Spotify-Playlist für alle Backstage-Pass-Abonnenten erstellt. Der Backstage-Pass ist ja mein Newsletter. Da kannst du dich ähm, kostenlos für anmelden. Und äh, statt rockenrohigen Bossa Nova und Summer Swing gibt es jetzt herbstlichen Doom Metal und herzhaften äh, Rock, Natürlich ist das nicht jedermanns Sache, das ist mir auch völlig bewusst, aber es ist zu so 100% Finanzrocker. Das heißt, wenn du reinhören möchtest, melde dich einfach kostenlos und jederzeit widerrufbar für meinen Newsletter an und du bekommst dann eine E-Mail mit dem Link zu der Playlist. Kurz noch ein paar andere Worte zu meinem Backstage-Pass. Da ist es wirklich so, dass ähm, ich mich jeden Sonntag hinsetze und da dann nochmal ein, zwei Stunden einen Wochenrückblick schreibe, einen Finanzbegriff der Woche vorstelle und dann eben auch eine Einleitung plus dann nochmal so, so kleinere Geschichten wie die Spotify-Playlist und andere Sachen. Ja, zum Ende dieser Episode noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich bin für den Finanzblock des Jahres von der Comdirect nominiert worden und zwar für den Publikumspreis und dafür kannst du bis zum 12. Oktober abstimmen und mir deine Stimme geben es wäre klasse, wenn du auf äh, finanzrocker.net in der rechten Spalte auf das Logo von dem Award klickst und mir deine Stimme geben würdest. Bis zum 12. Oktober hast du Zeit dafür und du findest mich ganz oben in der Liste. Auch hier ein herzliches Dankeschön schon mal im Voraus. Und ja, zum Ende dieser Podcast-Episode habe ich aber noch einen Hinweis auf den 18. Oktober und die 25. Jubiläums-Podcast-Folge. Dann werde ich den nächsten Mixtape-Podcast veröffentlichen und dieses Mal geht es dann um meinen ganz persönlichen Lieblingspodcast. podcast und bei dem Interview handelt es sich um mein bisher tiefgehendstes und interessantestes Interview, wobei das jetzt natürlich meine ganz persönliche Meinung ist. Es hat am Rande mit Finanzen und Geld zu tun, aber nicht ausschließlich. Ja, ich bin jetzt schon gespannt, wie dir die Folge gefällt. Ich sag mal nichts weiter dazu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir da ein Feedback geben könntest. Wie gesagt, am 18. Oktober, das ist glaube ich der Sonntag, da werde ich die Folge online stellen und äh, ja, bis dahin ist eine kleine Podcast- und Blogpause angesagt, aber ich denke, ähm, das sollte passen. Für mich ist es halt wichtig, dass ich jetzt nochmal einen freien Kopf kriege, bevor es dann in den Jahresendsport geht. Und deswegen sage ich jetzt, bis bald, mach gut.